0: Gesundheit, der Podcast der Nordseezeitung mit Denise von der Ahe
1: Heute Morgen hatte ich einen Termin im Fischereihafen und da habe ich mir gedacht, es ist ja so ärgerlich, dass ich eine Fischallergie habe und einfach keinen Fisch vertrage. Damit bin ich nicht alleine da. Es gibt viele Menschen, die haben Nahrungsmittelallergien oder auch Pollenallergien, Hausstaubmilbenallergien. Es gibt unzählig viele und wir möchten heute darüber sprechen mit Dr. Michael Sachse, was man gegen Allergien tun kann. Er ist Allergologe und Chefarzt der Hautklinik im Klinikum Reinkenheide in Bremerhaven. Guten Tag, Herr Dr. Sachse. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Worauf reagieren Sie denn allergisch?
0: Erstmal hallo, Frau von Ay. Vielen Dank für die Einladung. Gute Frage. Ich glaube, Bislang gibt es gar nicht so viel, auf das ich allergisch reagiere, wenn ich nicht genug Zeit für unsere Patienten habe. Weil so viel los ist, dann reagiere ich allergisch und wünschte mir, dass ich mehr Zeit habe. Aber ansonsten habe ich, toi, toi, toi bislang keine Allergien.
1: Das klingt gut. Viele Menschen haben da ja leider Pech, anders als Sie. Woran merke ich denn grundsätzlich, dass ich eine Allergie habe? Wie kann die sich äußern?
0: Allergien können sich sehr vielfältig äußern. Es gibt unterschiedliche Organe, an denen sich eine Allergie zeigen kann, beispielsweise im Bereich der Atemwege. Die Patienten bemerken, dass sie Schnupfen haben, dass sie husten müssen, dass sie Auswurf haben oder dass die Atmung erschwert ist. Ähm, andere bemerken eine Allergie in den Augen, dass die Augen gerötet sind, dass sie jucken, dass man sich immer wieder ähm, an den Stellen über die Augen streichen muss. Und ich als Hautarzt sehe viele Menschen, die zu uns kommen, weil sie Reaktionen an der Haut haben. Das kann Rötung sein, das kann Juckreiz sein, das kann eine Schuppenbildung sein. Sie sehen, das ist sehr, sehr vielfältig und es hört dort nicht auf. Wir haben es beispielsweise auch bei Menschen, die allergisch im Magen-Darm-Trakt reagieren in Form von Durchfällen, Bauchschmerzen, Verstopfung. Also da ist es ganz wichtig, dass man von vielen Seiten diese allergischen Symptome abklärt und insofern auch interdisziplinär, also mit vielen anderen Fachrichtungen zusammenarbeitet.
1: Es gibt ja unwahrscheinlich viele Allergien. Was sind denn die häufigsten? Können Sie uns da mal ein paar Beispiele geben, bitte?
0: Es hängt davon ab, in welche Altersgruppe man schaut. Beispielsweise im Kindesalter ist eine der häufigsten Allergien, die wir sehen, im Zusammenhang mit Neurodermitis, also dass man entzündliche Hautveränderungen hat, die durch verschiedene Allergien getriggert werden. Es gibt Nahrungsmittelallergien, die im Kindesalter sehr häufig sein können, aber auch im Erwachsenenalter. Dann sehen wir Menschen, die unter Heuschnupfen oder Asthma leiden. Das ist also sehr vielfältig und es hängt davon ab, in welche Altersgruppe Sie gucken.
1: Wenn ich jetzt beispielsweise Hautprobleme habe oder ich habe eher Probleme der Atemwege, wie entscheide ich mich da richtig, zu welchem Arzt ich gehe? Also wie finde ich den richtigen Mediziner?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, es geht vielen Patienten genauso, dass sie nicht wissen, wo sie sich als erstes vorstellen. Ich empfehle immer, zunächst sich bei seiner Hausärztin oder seinem Hausarzt vorzustellen. Die wissen in der Regel ganz genau, ob das dann eher ein Lungenfacharzt ist, weil man Beschwerden mit der Atmung hat oder ob man sich bei einem hals vorstellt, weil ständig die Nase läuft oder die Augen entzündet sind. Dann wäre auch ein Augenarzt sinnvoll. Also ich glaube, der Hausarzt als Lotse ist genau geeignet dafür. Und er schickt uns dann häufig auch diese Patienten, wenn es Veränderungen an der Haut gibt.
1: Allergien sind ja sehr weit verbreitet. Viele Menschen leiden daran. Gibt es da Zahlen? Also eine Einschätzung, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich daran leiden?
0: Ja, es hängt davon ab, welche Bereiche wir haben. Also äh, je nachdem, bei welcher Erkrankung Sie gucken sind es ja bis zu 20 Prozent der Patienten, die im Laufe ihres Lebens auch eine Allergie entwickeln können. Ähm, beispielsweise, wenn Sie gucken Heuschnupfen, sind es knapp 20 Prozent. Deutlich seltener sehen wir das im Zusammenhang mit Nahrungsmittelallergien. Da haben wir so knapp vier bis fünf Prozent der Menschen, die im Laufe ihres Lebens mal eine Nahrungsmittelallergie entwickeln können. Und es gibt beispielsweise auch etwas, was uns ja sehr beschäftigt als Allergologen, als Allergiespezialisten, das sind Menschen, die Bienen, also auf Bienen- oder Wespengift reagieren und das ist deutlich weniger, also knapp drei Prozent, aber bei denen geht es tatsächlich um Leben und Tod.
1: Wenn ich jetzt Heuschnupfen habe, ist es natürlich sehr nervig, ähm, auch sehr anstrengend, ähm, aber gibt es auch Allergien, die richtig gefährlich werden können?
0: Allergien können insbesondere dann gefährlich werden, wenn man sie nicht als solche am Anfang erkennt und wenn man nicht vorbereitet ist, dass so etwas eintreten kann. Ich denke beispielsweise an Menschen, die ähm, allergisch auf einen Bienen- oder auf einen Wespenstich reagieren. Die können von jetzt auf den nächsten Augenblick mit Atemnot reagieren, mit Kreislaufbeschwerden. Ähm, sie können Quaddeln am ganzen Körper entwickeln und das halte ich für sehr gefährlich, wenngleich es selten ist. Und ich denke, auch im Bereich ähm, der Lungenheilkunde, wenn man einen asthmatischen Anfall hat, weil man allergisch auf bestimmte Baumpollen reagiert, dann kann das auch lebensgefährlich sein, weil diese Menschen dann nach Luft japsen und diese Luft nicht bekommen, weil die Atemwege sich dicht stellen.
1: Was kann man denn tun? Also wenn man äh, bemerkt, ich bin gerade von der Biene gestochen worden, ich bekomme keine Luft mehr, ähm, was macht man dann?
0: Zunächst einmal es ist es ganz wichtig, Ruhe zu bewahren und die Freunde oder die Menschen in der Umgebung zu informieren, dass es einem nicht gut geht. Also Hilfe herbeiholen. Und wenn man weiß, dass man allergisch auf Bienen- oder Wespenstiche reagiert, ist es wichtig, in solchen Fällen dann auch den Notarzt zu rufen, denn man weiß nicht, was in den nächsten Minuten passiert. Es ist also wichtig, erst einmal Bewusstsein zu schaffen und die anderen in der Umgebung zu informieren und sich darauf einzustellen, dass womöglich mehr passieren könnte. Die Menschen, die eine Bienen- oder Wespengiftallergie haben, die haben in der Regel ein Notfallset dabei. Die sind also geschult und instruiert, wenn es bestimmte Beschwerden gibt, sich selber diese Medikamente zu geben und das gibt diesen Menschen auch eine gewisse Sicherheit im Alltag.
1: Es gibt ja auch Menschen, die allergisch ähm, auf Impfungen äh, reagieren. Also beispielsweise gab es ja auch Fälle im Zusammenhang mit der ähm, Covid-Impfung. Ähm, können Sie solchen Menschen helfen?
0: Ja, man hat ja am Anfang befürchtet, dass es deutlich mehr allergische Reaktionen im Zusammenhang mit den verschiedenen Covid-Impfstoffen gibt. Gott sei Dank hat sich das deutlich reduziert. Wir sehen also insgesamt einen sehr geringen Anteil an Menschen, die allergisch auf diese Covid-Impfstoffe reagieren. Und erfreulicherweise können wir im Klinikum Bremerhaven diesen Menschen anbieten, wenn es eine Vorgeschichte gibt, dass sie möglicherweise allergisch auf einen Impfstoff reagiert haben, dass wir sie unter Aufsicht testen. Zunächst mit verschiedenen Testungen an der Haut und später, wenn sie das gut vertragen, können wir ihnen auch die eigentliche Impfung bei uns im Klinikum anbieten.
1: Ist das schon bei einigen Menschen erfolgreich gewesen?
0: Ja, das ist nicht nur erfolgreich gewesen, sondern es war auch sehr erfreulich, weil stellen Sie sich vor, diese Menschen möchten unbedingt die Impfung erhalten und sie haben aus verschiedenen Gründen diese Impfung im ambulanten Bereich nicht bekommen, weil womöglich früher mal allergische Reaktionen aufgetreten sind, weil es Begleiterkrankungen gibt, wegen derer die man diese Menschen nicht impfen wollte. Und die kommen dann zu uns, haben häufig eine Ödyssee hinter sich, weil man sie draußen nicht impfen wollte, aus vielleicht auch verständlichen Gründen. Und das ist dann ein sehr schönes Gefühl, wenn man diesen Menschen dann am Ende des Tages anbieten kann, sie zu impfen. Die werden dann bei uns überwacht und äh, wenn dann alles gut geht, was bislang auch immer der Fall war, dann äh, können wir sie entlassen mit dem Gefühl, dass sie die erste Impfung hinter sich haben. Und das ist wirklich sehr erfreulich und ein schönes Gefühl.
1: Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten für Menschen, die auf äh, Covid-Impfstoffe allergisch reagieren. Ähm, wie kann man denn klassische Allergien behandeln? Also beispielsweise den Heuschnupfen, gibt es da möglicherweise sogar eine Art Heilung? Oder wie kann man auch Menschen helfen, die jetzt diese Bienengiftallergie haben? Also kann man da irgendwas machen, um sie davon langfristig äh, zu befreien oder zumindest die Beschwerden stark zu lindern?
0: Bei Menschen, die äh, unter Heuschnupfen leiden, ist ja häufig eine zugrunde liegende Substanz, ein Allergen, also beispielsweise Birkenpollen oder Gräserpollen, die Ursache. Und es ist möglich, den Menschen Schritt für Schritt an dieses sogenannte Allergen, also das ist die Substanz, die diese Allergie dann auslöst, die Beschwerden auslöst, zu gewöhnen. Und das läuft über einen längeren Zeitraum, über Monate, bei Menschen, die Bienen- und Wespengiftallergien haben, auch über Jahre. Und damit können wir erreichen, dass die Mehrzahl dieser Menschen, die dann diese sogenannte Hyposensibilisierung erhalten hat, dann auch wirklich einen späteren Bienen- oder Wespenstich gut vertragen. Das heißt, so wie Sie oder ich lediglich eine lokale Reaktion entwickeln, wo es vielleicht ein bisschen juckt, ein bisschen schmerzt, aber keine weiteren Symptome auftreten.
1: Aber man braucht auf jeden Fall Geduld. Also wenn man nach einem Jahr sozusagen keine Energie mehr hätte dafür, dann würde das Ganze nichts bringen?
0: Dann ermutigen wir diese Menschen und sagen, Mensch, das ist gut, dass sie auf dem Weg sich begeben haben, sich zu hyposensibilisieren. Aber halten Sie bitte noch durch, weil die eigentliche Schutzwirkung erst nach einem längeren Zeitraum erreicht wird. Und in der Regel gelingt es durch ein solches Gespräch die Menschen auch davon zu überzeugen, dass sie den Weg weitergehen.
1: Ja, ihr habt es gehört. Es gibt also durchaus Möglichkeiten, Allergien gut zu behandeln. Vielen Dank, Herr Dr. Sachse. Ich danke Ihnen. Und in diesem Sinne, bleibt gesund.